0: Meus irmãos, no texto que foi lido aí, João 7:38, perdão, João 7:37 a 8, versículo 12, fica latente a tensão que havia entre Jesus e os líderes judeus, entre Jesus e os fariseus, os escribas, aquelas lideranças da época. Há uma tensão que a gente quase que sente ela pulando do texto, né? E na consumação desse texto aparece uma mulher que é colocada numa situação de grande vexame ali, no meio daquela multidão, tentando assim criar alguma situação embaraçosa para Jesus. Havia, de fato, grande tensão no ar naquela situação envolvida ali. Meus queridos, para podermos entender a razão dessa hostilidade que a liderança dos judeus tinha para com Jesus, nós temos que voltar lá no capítulo 5 de João, Coisa que a gente não vai fazer agora, mas depois vocês poderiam fazer nas suas casas. Porque lá no capítulo 5 de João, o evangelista vai dizer que, João, que Jesus subiu a Jerusalém por, por ocasião de uma grande festa dos judeus. Ele não disse qual festa era, mas era uma festa importante. E Jesus, então, compareceu em Jerusalém e o primeiro ato que Jesus fez ao chegar em Jerusalém foi curar aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Não é? Aquele homem que estava há 38 anos ali, aguardando uma oportunidade, Jesus curou aquele homem ele saiu então carregando a sua cama, a sua maca só que aquilo era num dia de sábado e aquilo foi um problema sério porque os fariseus implicaram com aquele homem carregando aquela cama num dia de sábado e foram descobrir que aquele homem tinha sido curado por Jesus num dia de sábado coisa que também não podia ser feita e os fariseus então foram atrás de Jesus e contestaram Jesus querendo saber que ousadia era aquela, em nome de quem que ele falava, quem que tinha permitido ele fazer aquele tipo de coisa. E Jesus, então, meus queridos, ali no capítulo 5 de João, com toda a ousadia, ele confronta aqueles homens. Ele diz que ele fazia as obras do Pai, que ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E ele se assume como filho de Deus ali diante daqueles homens. E o discurso de Jesus é tão franco que no versículo 24 do capítulo 5 de João, ele vai dizer o seguinte. E disse-lhe Jesus quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então ele se considera como alguém capaz de dar a vida eterna a quem cresce nele. Os fariseus não podiam ouvir aquilo, não podiam ouvir aquilo em paz. Então eles decidiram entre eles que precisavam prender Jesus. Só que prender um homem como Jesus, os milagres que ele fazia, a autoridade que ele tinha, o jeito peculiar com que ele falava, com que ele cativava os seus ouvintes, não era uma tarefa fácil. Enquanto eles tramavam a situação oportuna para prender Jesus Jesus escapuliu deles e foi para a Galiléia os comentaristas do Novo Testamento dizem que Jesus ficou cerca de um ano na Galiléia sem pisar de novo em Jerusalém e quando você vai para o capítulo 7 de João o texto que a gente leu hoje de manhã na nossa reflexão aqui da cosmovisão o capítulo 7 ele abre falando que Jesus não ia para a Judéia porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo não só prendê-lo, mas queriam matá-lo então, passado todo esse tempo, Jesus aparece de novo em Jerusalém. E o momento, meus queridos, não podia ser mais oportuno. Jesus foi para Jerusalém no período da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das festas mais importantes do calendário judaico. Porque na festa dos tabernáculos, meus queridos, os judeus comemoravam o tempo em que eles moravam em cabanas, no deserto. E eles foram, então, conduzidos por Deus no deserto. O texto diz que Deus conduziu o povo pelo deserto como um pai conduz o seu filho pela mão. Como um pai conduz o seu filho pequeno pela mão, assim Deus os conduziu pelo deserto. E, e a situação mais marcante da sua passagem pelo deserto é quando Moisés tira a água da rocha, a, água que, a rocha que depois Paulo vai dizer aos Coríntios que era Cristo. Então Moisés tira a água dessa rocha para descedentar aquele povo ali no deserto. Agora, a festa dos tabernáculos, meus queridos, não era só uma festa que apontava para um tempo passado, ela apontava para o futuro também, porque na festa dos tabernáculos, o povo judeu é, é, alimentava a expectativa escatológica da revigoração do povo de Israel, alimentava a expectativa escatológica da renovação do povo de Israel. A água tinha um simbolismo muito importante, porque a água, nessa festa, simbolizava a renovação a liberação do Espírito Santo, a renovação do povo, o período escatológico do futuro, o povo esperava por isso, porque o povo de Israel, meus filhos os judeus, eles haviam voltado do cativeiro babilônico, já fazia bastante tempo, mas eles ainda tinham na boca o sabor do cativeiro, porque eles não eram um povo livre. Eles, aquelas promessas todas que Deus havia feito no Velho Testamento não haviam se cumprido plenamente ainda. Portanto, eles ardiam uma expectativa para o cumprimento dessas promessas, o tempo em que Deus revigoraria a nação de Israel e para fazer de, de Israel a luz para as nações. Por isso, a água e a luz são figuras tão importantes na festa do taberná dos tabernáculos. E era tão importante a figura da água nessa festa, meus queridos, que essa festa que durava sete dias, o povo fazia assim. Nos primeiros seis dias da festa, eles se davam ao trabalho de carregar a água Desde o tanque de Siloé até o templo. E carregavam essa água com alguma dificuldade, mas levavam, era bastante água, e os sacerdotes, então, derramavam essa água no entorno do santuário, simbolizando essa renovação do povo de Israel. Mas no sétimo dia eles não faziam isso, meus queridos, não faziam, porque essa promessa não havia sido cumprida. Então, no sétimo dia eles não usavam água, porque esperavam de Deus o cumprimento dessa promessa. Portanto, meus queridos, quando Jesus proclama essa palavra, é o sétimo dia e último dia da festa. Não havia água ali e Jesus então se, se proclama em alta voz como cumprimento dessa promessa para a nação de Israel. E é por isso que isso causa tanto impacto. Quando a gente lê o texto de João, sem levar em conta todo esse pano de fundo, parece até estranho que Jesus se levanta, fala que ele é a água da vida e o pessoal fica numa mó polvorosa. Por quê? porque havia uma expectativa profética ali, e Jesus se coloca como cumprimento dessa profecia diante do povo. E mais, a citação que Jesus faz ali, naquele último dia da festa dos tabernáculos, ela é quase uma citação literal de Isaías 55, texto esse que também fala da renovação do povo, de Israel, da parte de Deus. Isaías 55 vai falar assim, quem tem sede venha, venha as águas, quem não tem dinheiro, venha e compre sem dinheiro, sem preço, comida e se fartem de leite e de vinho. E Jesus então se coloca como cumprimento dessa profecia, meus queridos. Isso não é ousadia pequena que Jesus fez. E o que acontece com é essa palavra de Jesus, oportuna como ela é, no momento exato como ela é. Aliás, meus queridos, eu até citei hoje cedo o pastor Juraci, nosso querido irmão e que foi pastor dessa igreja. Pregou a mensagem os Deus os detalhes. Essa mensagem está na rede da igreja aí. Depois vocês acessem lá, assistam de novo, porque ele vai estourar essa ideia de que Deus opera nos detalhes, meus queridos, e não tem detalhes sem importância. Olha que momento mais oportuno que Deus preparou para Jesus proclamar essas palavras. E a palavra de Deus, quando é proferida, meus queridos, no momento oportuno, ela é arma de precisão, ela é arma poderosa nas mãos de Deus. Às vezes o pregador está pregando uma palavra e o Espírito, o Espírito Santo utiliza essa palavra com uma realidade pessoal sua que a gente nem está sabendo aqui na frente. É uma de precisão, meus queridos. É para atingir um objetivo bem específico que essa palavra é proclamada. Portanto, quando Jesus aqui se levanta no último dia da festa e em alta voz ele proclama essa palavra se dizendo como cumprimento dessa promessa à nação de Israel, o impacto não é pequeno, meus queridos. O impacto não é pequeno, o texto vai falar que ninguém conseguiu ficar indiferente a essa fala de Jesus. As pessoas se dividiram, ninguém ficou mais em cima do muro a respeito de Jesus. Alguns impactados, pela a palavra, queiram nele. A própria liderança judaica ficou em dúvida. Os guardas enviados para prender Jesus, porque havia uma ordem de prisão contra Jesus, já desde o capítulo 5, os guardas, agora pensem nesse detalhe, meus queridos, esses guardas, do qual o texto fala, eram homens rudes. Eram homens acostumados a prender e arrebentar. Eram homens que sabiam, sobretudo, a importância de obedecer uma ordem. Eles tinham uma ordem bem clara. Era para prender Jesus. O que é que esses homens fizeram? Quando Jesus proclama esse discurso, eles ficam tão impactados. Eu olho um para o outro e falo, gente, mas que é isso? Que autoridade é essa? Ninguém jamais falou como esse homem. Eles ficaram paralisados ante a autoridade, o impacto da presença de Jesus, a profundidade do que Ele falava e como que essa palavra ecoava profundamente no coração deles. Meus queridos, Jesus certa vez disse aos seus discípulos assim, olha, muitos, mas muitos homens e mulheres quiseram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouviram, mas não puderam, não foi dado a eles esse privilégio. Mas em outra parte da Bíblia, Jesus vai dizer com certeza contemplando essa bela congregação aqui, que bem-aventurados são aqueles que mesmo não tendo visto e mesmo não tendo ouvido, com seus próprios ouvidos, creram para a salvação na eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Portanto, a palavra de Jesus causou profundo impacto ali naquele dia. E os fariseus ficaram aturdidos, sem alternativa. O dia chegava ao fim. Jesus havia invadido o território inimigo. Sobre ele, Pesava uma sentença de prisão ele foi lá, fez a sua missão fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer e saiu sem que ninguém lhe pusesse a mão aí eu pergunto para vocês, meus queridos o que dizem os manuais de estratégia das empresas o que diz o manual do guerreiro o que diz a arte da guerra olha, venceu uma batalha, venceu o um inimigo agora você recua agora você dá um tempo deixa a poeira baixar meus queridos, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, certamente passou a noite em oração e voltou para o tempo de madrugada. Porque para Jesus, aquele era o carol de Deus, meus queridos. Era o tempo de Deus, era o tempo oportuno. Era a hora de agir, de proclamar a mensagem. Então Jesus volta para a área do tempo. Lá estavam seus inimigos à espera dele, mas não importa. O que importava era cumprir a vontade do Pai. E aí, meus queridos, quando Jesus volta para o templo, as pessoas naturalmente se reúnem em torno dele, Jesus magnetizava, ele atraía as multidões, atraía as pessoas. Jesus era uma pessoa que pregava a moral elevada, mas não era o um moralista, uma pessoa que fica apontando os erros dos outros. Por isso as pessoas que eram fracas, que eram caídas, que eram aquelas que ninguém dava atenção, essas pessoas, longe de serem... De ser, é, repelidas por Jesus eram, de verdade, atraídas pela presença dele. Então, aquelas pessoas estavam em torno de Jesus, mas algo muito estranho, muito suspeito aconteceu. Aqueles líderes religiosos, homens de alta reputação, conseguiram pegar uma mulher em arte de adultério no meio da noite e trouxeram para colocar Jesus à prova. Meus queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui para comentar um relato, um aspecto que eu não posso deixar de comentar, porque o momento é oportuno, meus queridos nós sabemos que a moral sexual da mulher sempre foi um assunto tabu em todas as culturas, nos tempos antigos não era diferente, até bem pouco tempo atrás no nosso próprio país aqui havia uma lei chamada lei de, de, do, de livre defesa da honra né? De, então o marido traído podia matar a mulher em defesa da honra e ele era inocentado em vários casos nos tribunais brasileiros que isso aconteceu. Portanto, essa história que João coloca aqui, ela mostra o quanto o escritor sagrado é comprometido com a veracidade da história e com o impacto dela com seus ouvintes. Porque se fosse para levar em conta a cultura da época, se fosse para levar em conta a cultura dos povos, essa história não estaria na Bíblia. Porque essa mulher adulta aqui, no final ela vai ser resgatada e perdoada por Jesus. Então, João, que selecionou algumas histórias para colocar no seu evangelho, considerou que essa era uma história relevante, porque fui assim instruído pelo Espírito Santo. Isso dá uma ideia de como que esses homens eram sérios e não estavam dando bola para a cultura, porque as pessoas iam dizer ou achar daquilo que ele estava colocando ali. Era, era um fato que o Espírito Santo havia orientado e precisava ser alistado, e João assim o fez. Meus queridos, mas qual a natureza da situação envolvida aqui? Vamos tentar entender a situação dessa mulher que é trazida diante de Jesus e qual a prova que estava em voo. João fala que eles fizeram isso para testar Jesus. Qual então era o teste que estava em voo? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar aqui que a lei de Moisés autorizava sim o apedrejamento da mulher adulta, mas só numa condição. Podem consultar depois de Deuteronômio Levítico. Eu fiz esse exercício essa semana e posso afirmar para vocês que é exatamente assim. Era só quando a noiva, a moça ainda não casada, se ela fosse infiel, sexualmente infiel ao seu futuro marido a qual ela estava prometida e, e ela fosse apanhada nessa condição então deveria ser apedejada tanto a moça quanto o homem envolvido com ela então essa menina, essa mulher aqui nós podemos presumir que devia ser uma moça nova envolvida numa situação dessa natureza e nessa condição a lei de fato autorizava e indicava que ela fosse apedejada então essa mulher foi trazida diante de Jesus agora qual o teste que os fariseus tinham em mente? O teste que os fariseus tinham em mente era muito simples, meus queridos. Em primeiro lugar, se Jesus se recusasse a apedrejar, a autorizar o apedrejamento daquela mulher, coisa que os fariseus esperavam, Jesus estava indo frontalmente contra a lei de Moisés. Então, ele ia ficar em descrédito contra o tocante, à população em geral. Mas se Jesus, e talvez isso que os fariseus quisessem, tomasse a iniciativa de apedrejar aquela mulher, ele seria preso pela autoridade romana. Porque ninguém tinha direito de autorizar a morte de ninguém. Só o romano podia fazer isso. Vocês vão se lembrar que quando os judeus resolveram levar Jesus à cruz, eles não o fizeram até que tivessem a autoridade dos romanos. Porque só a lei romana podia autorizar que alguém fosse morto. Portanto, eles queriam ou indispor Jesus com o povo, ou indispor Jesus com a autoridade romana. Essa era, em essência, a situação que os fariseus consideraram aqui. Imaginavam eles que haviam colocado Jesus numa situação, num beco sem saída. Mas qual vai ser a reação de Jesus, meus queridos? A reação de Jesus, a primeira reação que ele tem é se inclinar e escrever na Terra. Não é isso que o texto fala aí? Homens de mente brilhante, meus queridos, estudantes do Novo Testamento, têm conjecturado o que é que Jesus estava escrevendo. É impossível saber, né? mas percebam um detalhe aqui muito importante. O final de uma festa, como a dos tabernáculos, que eram sete dias, o primeiro dia depois da festa, era esse dia aqui, era considerado como se fosse um sábado. E nenhum serviço podia ser feito, como era assim na guarda do sábado. Escrever também não podia. Tá? Não podia escrever. A menos que fosse na areia, como Jesus fazia aqui. Porque na areia podia se escrever no sábado, porque o vento vinha e carregava aquilo ali. Então, aquilo não era considerado trabalho. Então, meus queridos, quando Jesus se inclina para escrever na areia, ele está dando um recado claro para os fariseus. Ele está falando assim, olha, eu conheço a lei. Vocês não brinquem comigo que eu conheço essa lei melhor do que vocês pensam. E mais, quando Jesus se inclina sobre a terra para escrever, o texto diz que os fariseus são obrigados a insistir com Jesus e quando eles insistem com Jesus e perguntam uma vez mais e uma vez mais o que fazer o que está acontecendo aqui Jesus está tomando as eras da situação meus queridos que coisa impressionante é Jesus é um mestre de sabedoria divina meus queridos, mesmo contra a parede mesmo numa situação em que os seus inimigos acham que ele não tem alternativa ele lidera a situação, ele conduz o tempo ele é que diz quando a coisa vai acontecer e ele é que diz qual vai ser a próxima ação ao fazer essa pausa e ao colocar a situação sob suspense, Jesus traz tudo sob o seu controle. Traz tudo sob sua mão. É ele que toma conta do tempo, ele que rege a situação. E eu, começo, eu imagino que aqueles fariseus começaram a perceber que eles não estavam mexendo com a pessoa qualquer. Era alguém que conhecia profundamente a lei e alguém que sabia lidar com situações como aquela. E aquelas pessoas também começaram a ficar impactadas com a autoridade de Jesus, com a calma de Jesus, com a serenidade de Jesus, com a maestria dele para lidar com a situação de tanta tensão e de tanto estresse. E eles começaram a ser tocados na sua consciência. Porque o oriental, meus queridos, um detalhe que talvez nem todos saibam, o povo oriental ele não é tão dirigido pela questão de certo e errado como o ocidental é. Mas o oriental, muitas vezes, é dirigido por questões de vergonha e de honra. Aquilo que traz vergonha e é aquilo que traz honra. Então, quando alguém faz uma coisa errada, a família chega para o filho e fala, você devia ser envergonhado que você fez. Então, essa sensação de vergonha ou de honra que você traz para a família é uma coisa muito presente na formação do povo oriental. E Jesus começou a mexer na consciência daqueles homens. E havia, meus queridos, muitas perguntas em comum, é, indigestas, perguntas difíceis que Jesus poderia fazer para com aqueles homens, se ele quisesse fazer. E eles começaram a perceber que a situação começava a se voltar contra eles, porque Jesus poderia perguntá-los assim, peraí, mas e o homem? Vocês não querem cumprir a lei? Cadê o cara que estava com essa moça? Outra coisa que Jesus podia perguntar, olha, vocês não são homens religiosos de honra? vocês não deveriam estar à noite deitados com seus esposos nas suas casas? Como é que do meio da noite elas vão pegar essa moça em arte adultério? Explique isso para mim. Era uma situação bem difícil para eles, meus queridos. Então, sem perceber, eles começaram a ver que a situação se voltava contra eles. Após insistirem, Jesus dá o veredito. E ao contrário do que muita gente pensa numa leitura apressada do texto, o veredito de que Jesus deu não foi de absolvição para aquela mulher. Ele concordou que a mulher fosse apedrejada no primeiro momento, só que numa condição ela pode ser apedrejada mas do jeito que diz a lei rigorosamente do jeito que diz a lei já que vocês querem seguir a lei sabe o que a lei dizia? a lei dizia assim, podem consultar depois o e Deuteronômio ela falava assim, numa circunstância dessa, a moça podia ser apedrejada, mas quem julgava a primeira pedra foi quem viu o ato de adultério, foi quem pegou foi quem é testemunha. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois descobrirem que aquela moça caiu numa cilada, que a morte dela foi injusta, eles saberiam quem julgou a primeira pedra. E essa pessoa pagaria com a vida dela pela injustiça cometida para com aquela testemunha. Portanto, quando Jesus faz isso, meus filhos, ele coloca aqueles homens contra a parede. O divino mestre, numa situação de tensão, a sabedoria divina, ele reverte o jogo. E, e, e coloca assim, tudo bem, vocês querem apedejar, mas comecem por quem testemunhou o ato. Comecem por aquele que tem a consciência limpa. Comece por aquele que tem certeza que não está fazendo uma coisa vergonhosa ou desonrosa para si mesmo e para os seus filhos. Qual foi o resultado? O texto diz aí, saíram todos, a começar dos mais velhos. Porque os mais velhos... São aqueles que talvez tenham mais consciência das coisas. Né? São menos impulsivos para agir, como os mais jovens são. Eles foram saindo um por um. E no final daquela cena, meus queridos, Jesus está escrevendo de novo. Esse é um detalhe que também nós não podemos passar, deixar passar despercebido. Jesus derrotou os seus inimigos uma vez mais. Na verdade, os humilhou aqui, mas ele não tem prazer em fazer isso. Ele não fica de pé, altivo, peito estufado, olhando a reação. Não. Ele volta a escrever na terra e ele não está interessado em ver a fisionomia em olhar na cara daqueles que ele derrotou. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, meus queridos. Deus nos ama profundamente, mesmo aqueles que são seus inimigos. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, antes, num tempo em que nós éramos inimigos dele. Paulo vai dizer que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E ele completa dizendo, pode ser que alguém ouse morrer por alguém bom, por alguém justo, mas Deus prova o seu amor que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos e não queríamos saber de nada de Deus. Portanto, Jesus dá uma lição para nós aqui, meus queridos, para todos nós. Apesar de derrotar os seus inimigos e humilhá-los, ele não tem prazer em fazer isso, ele não se ufana ele não joga isso na cara dos seus adversários, como nós, muitas vezes, gostamos tanto de fazer nas nossas pequenas dissensões aí com as pessoas na rua ou, às vezes, até na igreja, infelizmente. Jesus não faz isso. A palavra final de Jesus para essa mulher, meus queridos, não é uma absolvição também de passar a mão na cabeça. Jesus disse para ela, eu também não te condeno, mas vai e mude de vida. Não peques mais. Há uma palavra de perdão, mas há também uma admoestação aqui, uma exortação. O perdão de Deus na nossa vida, meus queridos, tem que causar, tem que provocar mudança de rumo, tem que provocar novos atos, tem que provocar novas atitudes, tem que provocar novas percepções da realidade. Agora, há, uma, há um aspecto que subjaz todo esse texto do princípio ao fim. Nós vimos aqui que no início Jesus se colocou em perigo por proclamar quem ele era, não foi assim? Não foi assim em João 5? Ele se proclamou, ele se colocou em perigo ao se proclamar como salvador, como alguém que é capaz de dar a vida eterna para aqueles que creem nele. Ele se colocou em perigo e, lá, e sobre ele pesava uma sentença de morte por causa disso, de prisão por causa disso. Mas agora, nessa cena de João 8, ele ilustra um outro princípio que a gente tem muita dificuldade de entender. Jesus agiu em favor dessa moça, meus queridos, dessa mulher aqui, em situação tão vergonhosa, mas isso não vai sair barato para Jesus. Porque eu tenho certeza que aqueles fariseus saíram derrotados naquele dia, mas saíram ainda mais enraivecidos. A moça foi perdoada, ela teve uma nova chance, mas aquilo vai custar caro para Jesus, porque os fariseus não vão desistir. Eles vão voltar mais uma vez, com porretes ainda maiores, com armas mais terríveis, e finalmente vão levar Jesus à cruz. É isso que custou, meus queridos, o meu, o meu e o seu perdão. Essa história ilustra isso. A ideia de que Jesus, para resgatar cada um de nós, como na história aqui em que ele resgata a mulher adulta, ele pagou um preço caro. O preço foi atrair a ira. Cada vez maior dos seus inimigos contra si mesmo, em benefício daquela mulher. A mulher entra anônima na história e sai anônima, mas ela sai tendo uma nova oportunidade. Ela sai perdoada do seu passado e com uma nova perspectiva de futuro, mas isso teve um preço para Jesus. E, e, a, e a narrativa da redenção que nós trazemos é essa: que a, a libertação do nosso pecado, a nossa justificação diante de Deus, ela custou o sacrifício de Jesus, dele se identificar conosco e atrair sobre ele né, atrair sobre ele a justiça de Deus que pesava, que exigia a nossa punição. O Novo Testamento trata isso de muitas maneiras, dizendo que Jesus é o nosso cordeiro pascal, posso Paulo vai falar isso, 1 Coríntios 5, Jesus é o nosso cordeiro pascal, a oferta perfeita. O Novo Testamento vai tratar disso também em Romanos 3, 29, quando Paulo vai dizer que Deus é justo e justificador em Cristo. Ele é justo por não mudar o seu padrão de justiça, e é justificador porque assumiu a nossa culpa o no nosso lugar. Esse texto de João 8 ilustra isso de maneira dramática, numa, numa situação encenada aqui diante daquelas pessoas, mostrando que Jesus resgatou sim aquela mulher, mas pagou um preço muito caro por isso. Mas queridos, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa história colocada aqui. Nós podemos olhar para essa mulher, uma mulher estigmatizada, uma mulher que, quando foi trazida ali, despertou olhares. É, Talvez curiosos, olhares furiosos, impropérios, xingamentos, mas ela não é menos digna do que eu e você. Todos nós somos pecadores, diz a palavra, e carecemos da glória de Deus, e carecemos desse Cristo que nos justifica diante de Deus e que leva sobre si as nossas dores e as nossas culpas.